0: La radiografía de... Con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos ya aquí listos para empezar la radiografía de esta semana, miércoles 13 de julio, son las 5 de la tarde con 3 minutos y estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México por Caldero Radio en Facebook y también en YouTube para que puedan seguirnos, para que puedan conectarse, para que puedan... Hacernos llegar todas sus preguntas. Soy el doctor Manuel Avariega y tengo el gusto de estar esta tarde aquí con ustedes. Quiero agradecerle también a Juan Carlos Escalante, el famoso cha en la producción y en los controles, quien nos está ayudando a la transmisión. Y bueno, el día de hoy, como les había comentado, como ya habían visto en redes sociales, vamos a hablar de las piedras en la vesícula. Médicamente lo conocemos como colelitiasis médicamente, vamos a usar algunos términos que trataremos de explicarles de la manera más sencilla y también de la manera menos técnica para que ustedes conozcan perfectamente esto. La idea y el objetivo de este programa, como ustedes saben, pues es poder hablar de temas de salud para poder esclarecer, para poder eh, pues aclarar todas sus dudas y sobre todo que ustedes tengan información para que puedan prevenir en salud. Hoy vamos a tener un invitado vamos a tener a un gran amigo aquí, un gran médico, una gran persona y sobre todo un gran ser humano. Es el doctor Alejandro Rosano, por ahí está mal su, su nombre en, en pantalla, pero es muy importante que ustedes lo ubiquen porque es parte del equipo de médicos que trabajamos juntos para poder llevar salud a todas las personas. Así que los invito a que preparen todas sus preguntas, a que preparen todas todas sus dudas para que juntos les contestemos cada una de ellas. Esta transmisión también está en vivo, está siendo compartida por mi Facebook de Doctor Lavariega, ahí me pueden encontrar y bueno pues vamos a comenzar, déjenme ver que me ayude ahorita la producción, Rosano con doble S para que quede perfectamente bien, así que eh, le voy a pedir a Cha, ahí está mi querido amigo el Doctor Rosano, amigo cómo estás Qué gusto saludarte, te doy la bienvenida con mucho gusto y sobre todo con mucho orgullo porque además de ser un excelente ser humano, un gran papá, eh, un gran profesional, un gran médico, pues es un maestro de la cirugía. Así que quiero eh, pues darte la palabra para que pues te sientas completamente feliz de estar aquí conmigo y sobre todo de que podamos resolver todas las dudas hacia todas las personas que están ya ahorita conectándose y ya están dejando preguntas, así que bueno, ahorita les respondemos a cada uno. Bienvenido, doctor Rosano, es un gusto tenerte.
1: Hola, mi querido amigo Manuel, en saludarte y a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo a través de tus redes sociales. Primero, felicitarte por esta iniciativa, pues además de importante y trascendente para que las personas conozcan más sobre medicina, cirugía, atención sanitaria, pues también eh, este compromiso que existe por transmitir esta información y además eh, compartir un rato agradable con información de primera mano, este tema sí es muy importante. Te agradezco la amabilidad de, de tu presentación e igualmente un eh, privilegio estar aquí contigo en este día
0: el gusto es mío, mi querido doctor Rosano, y quiero decirles para que vean la calidad de médico y de ser humano que tenemos. El doctor Rosano está prácticamente ya en sus últimos días de COVID, ya está prácticamente recuperado, pero al ser un gran profesional yo le dije, Doc, si quieres reagendamos para la próxima semana ya que estés mejor, y él con toda la ética y con todo el profesionalismo que lo caracteriza, pues me dijo, no, vamos adelante, estoy listo y vamos a seguir en esto, así que doctor, doble agradecimiento por ese esfuerzo, doble agradecimiento también pues por ese tiempo que te das, sé que eh, pues probablemente todavía no estás al 100, pero como siempre pues con toda tu profesionalismo y con toda tu energía para estar aquí con todos los que nos siguen, así que doctor Rosano quiero aprovechar también para presentarte, el doctor Alejandro Rosano es médico, él está en el hospital Ángeles del Pedregal, es cirujano general, tiene una alta especialidad en cirugía de trasplantes, en cirugía hepato-biliar. Podríamos pasarnos prácticamente un buen rato platicando de sus credenciales, pero quiero decirles que es uno de los primeros médicos que hizo trasplante de hígado en el país. Quiero decirles que es uno de los pocos médicos que opera en tercera dimensión en nuestro país también y es reconocido no solo en México, sino en Latinoamérica y en el mundo por las publicaciones que tiene. Ya el doctor, ahorita le voy a dejar la palabra para que nos platique un poquito de su trayectoria profesional de forma breve y también para que nos dé sus redes sociales y nos diga dónde podemos encontrarlo, para que todos ustedes pues también puedan seguirlo y también cualquier duda pues es parte del equipo médico, se la puedan hacer y puedan también preguntarle cualquier cuestionamiento que tengan. Adelante, doctor, cuéntanos.
1: Pues bueno, mira, eh, la, la formación que tengo es eh, como cirujano general, después de haber estudiado medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en Puebla Puebla, y hice la especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y después un posgrado en cirugía pato-pancreato-biliar y trasplantes multiorgánicos abdominales en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE, cuando fundamos ahí el programa de trasplante hepático de forma histórica en el... Sistema del liste con un programa de donación multiorgánico a nivel nacional, coordinando los principales hospitales regionales del liste, y posteriormente estuve como coordinador general del programa de trasplante multiorgánico en el Hospital General de México, en donde tuve la fortuna de estructurar, junto con uno de los pioneros y líderes de trasplantes en el país, eh, mi profesor amigo, el doctor Héctor Santiago Dilis, que en paz descanse, y ahí en ese periodo de tiempo, un poco más de cuatro años y medio, hicimos 375 trasplantes de riñón, 350 de riñón y 25 de hígado, 375 totales. Y bueno, he tenido la fortuna de dirigir estos programas de alcance nacional con gran beneficio para los pacientes que tienen esta necesidad. Y también creando programas de alta especialidad, de especialidad en hígado, páncreas y vías biliares, y siempre tú sabes, eh, integrando un equipo multidisciplinario, eh, capacitado, pero sobre todo enfocado en el trato humano, a los pacientes y a sus familias, y siempre con innovación y tecnología para democratizar estas herramientas que tenemos actualmente para que lleguen cada vez a más lugares del país, a más pacientes, también formando médicos y cirujanos de alto nivel que se han capacitado han regresado a sus lugares de origen tanto en México como fuera de México.
0: No Pues un orgullo, doctor, y realmente impresionante todo lo que has hecho. Y justo vamos a platicar un poco de todos estos conocimientos que tú tienes y que hemos compartido, que hemos tenido oportunidad de platicar en el quirófano. Y vamos a hablar de las piedras en la vesícula, y lo digo así con términos no técnicos para que todos los que nos están viendo, todos los que podrán ver posteriormente esta sesión, esta emisión, pues puedan tener completa claridad de lo que vamos a platicar. Médicamente les platicaba en un inicio la colelitiasis, la coledocolitiasis, la colesistitis, cole todos estos términos que están alrededor de este concepto. Platícanos un poquito de estas diferencias en cuanto a la vesícula biliar, cuando hablamos de lodo biliar, cuando hablamos de piedras en la vesícula, cuando hablamos de esta vesícula que no se mueve de manera correcta, que no se contrae de manera eficiente. Cuéntanos un poquito esta parte introductoria de conceptos y de diferenciación.
1: Fíjate que es muy importante saber que la vesícula es un órgano que se encuentra justo debajo del hígado. El hígado está situado por debajo de las costillas del lado derecho y la vesícula cuelga del mismo, depende de él, por llamarlo en términos eh, prácticos. La bilis eh, se produce en el, en el hígado, en, en las células del hígado y se secreta a través de unos conductitos, unos canales, unos canalículos eh, biliares que van formando unos conductos cada vez más, grande, más grandes y que desembocan finalmente hasta el intestino a través de un conducto que se llama conducto biliar, y parte de este conducto tiene una comunicación con la vesícula que eh, se logra gracias a un conducto que se llama conducto cístico y la vesícula lo que hace es almacenar un poquito más de bilis para que en el momento en que comamos la vesícula se exprime, médicamente se llama que se extruye y entonces eso favorece que haya más bilis en el intestino e inicie realmente el proceso de la digestión alimentaria. Después de que la licuadora del estómago ha mezclado los alimentos, los ha fragmentado, entonces ya pasan al intestino y al estar en contacto con la secreción de la bilis, pues se favorece la digestión. Sin embargo, eh, en estudios que se hicieron pues, de la, desde la década de los 80 en el Instituto Nacional de la Nutrición justamente que es uno de los hospitales que más ha estudiado de bilis en el mundo, se mostró que la bilis de los mexicanos es muy espesa. El problema de las piedras en la vesícula es un problema muy frecuente en todo el mundo. Médicamente se llama una enfermedad muy prevalente. Es decir, la encontramos muy seguido y la cantidad de pacientes que tienen que operarse por alguna enfermedad en la vesícula, por piedras en la vesícula, es muy alta. Pero en nuestro país tiene la mayor cantidad de, de pacientes enfermos, es decir, producimos una bilis que favorece la creación de piedras, porque en términos generales tiene poca agua la bilis del mexicano. Eso está determinado genéticamente y hace que las sales y los pigmentos biliares que están contenidos en la bilis se acumulen, se agrupen, se hagan, se hagan grumos. Esos grumos se llaman lodo biliar que es eh, como cuando la, el agua se estanca, el agua de lluvia, y la tierra se va sedimentando, es decir, se queda en el fondo y se hacen esas como piedritas, esas babosidades incluso que se eh, aprecian en la vesícula operada de estos pacientes que están enfermos de piedras en la vesícula.
0: Y esto es súper interesante, doctor, porque ahora estamos hablando justamente de este término cuando se forma el lodo biliar o cuando ya evoluciona y se forman las piedritas. Pero, ¿qué pasa cuando la vesícula no se mueve? Aquellos pacientes que les hacen un diagnóstico de disinesia o disquinesia vesicular, cuéntanos un poquito de ello.
1: Hay varios eh, estudios y eh, eventos para documentar esto. Cuando un paciente no, no queda claro en un ultrasonido que tenga piedras o lodo, es frecuente que se le requiera hacer un gamagrama de vesícula o un ultrasonido de vaciamiento. Y esto con el fin de estimular justamente con alimentos que la vesícula se exprima. Y cuando no se exprime y no sale bilis, que se puede definir con una gráfica en este gamagrama, pues entonces se considera como una vesícula floja, que no trabaja. Y hay algunos estudios que dicen que justamente ese problema de la vesícula es lo que origina que la bilis se estanque, que no se mueva, que no pase hacia el intestino a través del conducto biliar, y entonces con el tiempo va perdiendo agua, se sedimentan las sales y los pigmentos biliares, y se forma este famoso lodo que... Es un proceso, el lodo va generando grumos, los grumos van acumulando calcio, el calcio se va consolidando y entonces forman piedras pequeñas y después piedras más grandes y podemos encontrar diversas eh, etapas de esta formación de piedras en los pacientes eh, de acuerdo a qué tan temprano o tardíamente, tardíamente tienen sus síntomas. Entonces, esta vesícula floja se ha eh, definido que es el, el, vamos a decir, el paso primario para que se originen estas piedras. Por otro lado, hay pacientes que eh, en, en etapas eh, muy tempranas pueden tener una alteración en la anatomía de la vesícula o una variante. Entonces esta vesícula puede estar torcida, puede estar doblada, flexionada puede tener alguna pared en su interior, porque la vesícula es, tiene una forma de pera, es un órgano hueco que contiene líquido en su interior y puede tener algunos muros, segmentos o paredes en su interior que impiden también mecánicamente que se vaciara la vesícula.
0: Entonces hay teorías en
1: donde también estas obstrucciones mecánicas de la vesícula hacen que la bilis no fluya adecuadamente, se concentre, se sedimente y se deshidrate, y entonces se forman piedras. En todo caso, estos tres cuadros, el paciente tiene manifestaciones gastrointestinales que pueden ser específicas o no, y yo creo que ahorita conforme avanzamos en la plática vamos a ir, vamos a ir contando qué es lo que sucede.
0: Sí, vamos a pasar ahorita al tema de los síntomas, pero antes quisiera preguntarte, ¿cuáles son estos factores de riesgo para generar este lodo o estas piedras? Por ejemplo, eh, Creo que también podríamos hablar un poquito de la edad, podríamos hablar un poco de en qué personas, hombres, mujeres, se presentan más estos cuadros. Creo que vale mucho la pena que expliquemos todos estos temas, doctor Rosano, porque finalmente es lo que encontramos en la consulta y son los pacientes que más síntomas tienen. Conforme avanza la
1: edad, es más probable que se presenten problemas de la vesícula. Sin embargo, desde etapas muy tempranas en la adolescencia, los pacientes pueden tener, Dolores en el abdomen que se confundan con gastritis o colitis y tener un, un fondo vesicular. Lo más frecuente es que sean hombres, pero de, es, eh, la diferencia es muy poca en comparación con las mujeres. Estos problemas se presentan a partir de la cuarta, quinta la década de la vida con más consistencia, pero en realidad no hay factores de riesgo muy bien conocidos sino que todo paciente que tenga molestias abdominales que no estén muy claras, pues tienen que estudiarse para definir realmente cuál es el problema gastrointestinal que tienen. Eh, como ya mencionamos y platicamos anteriormente, esto está determinado genéticamente por la, el tipo de bilis que producimos y no existen realmente factores eh, condicionados por enfermedades previas salvo algunas específicas como pacientes que tienen alteraciones en la sangre, que pueden destruir eh, más eritocitos y acumular más bilirubinas. Eh, pero en general, eh, pues puede decirse pacientes que tienen diabetes mellitus y que eh, tienen neuropatía pueden tener problemas de mala movilidad en la vesícula. Estos pacientes frecuentemente no tienen síntomas, pero sí tienen piedras. Y hay que estudiarlos, es decir, hay que acudir a consulta médica porque algo que yo veo con mucha frecuencia es que los pacientes son catalogados con cuadros de dolor en el abdomen como gastritis y colitis, pero sin estudios. Entonces, si un paciente no se hace estudios, empezando con un ultrasonido de abdomen, que es un procedimiento o un estudio del cual vamos a hablar más tarde, pero que no duele. Ahí nos puede detectar si el paciente tiene síntomas derivados o no de una enfermedad de la vesícula. Si se descarta esto, bueno, pues el paciente puede ir a estudios endoscópicos como endoscopía y colonoscopía para definir si el dolor viene de estos órganos. Pero lo importante es tener claridad en lo que sucede. Los factores de riesgo para que un paciente presente síntomas pues básicamente son derivados de cuántos episodios de dolor tiene y esto eh, pues se va haciendo cada vez molest, más, más molesto y mmm, el paciente acude a consulta, frecuentemente no es diagnosticado con precisión, le dan medicamentos, alivia temporalmente sus síntomas y luego vuelve a la consulta con una sintomatología similar o ya llega con un cuadro de urgencias. No hay medicamentos en realidad que, que predispongan o que faciliten la formación de piedras en la vesícula y eh, tampoco está asociado a la alimentación. Claro que los pacientes cuando consumen poca agua, pues es frecuente que esta vesícula también o esta bilis sea más espesa y favorezca la formación de coágulos. Pero en realidad no hay un tipo de dieta a veces los pacientes preguntan, oiga, si como mucho picante, si como irritante, si conimentos, voy a tener más piedras en la vesícula, y eso no, no, es, eh, no es real. Y también hay pacientes que comentan frecuentemente, pues sí, doctor, ya le eh, detectamos piedras en la vesícula porque es muy enojón, es muy bilioso, dicen las personas y decían las abuelitas. Pero pues en realidad el ser enojón o ser bilioso pues tampoco favorece la presentación de piedras. Claro que el enojarse desencadena una respuesta de comunicación entre el cerebro y la vesícula, en donde al, al enojarse la vesícula trata de exprimirse porque es una reacción controlada por hormonas. Y si el paciente tiene piedras, a la hora que la vesícula se forza a exprimirse, choca contra las piedras y es cuando viene el dolor, pero no es que sea la causa de que el paciente sea muy enojado.
0: Ahorita vamos a platicar de los mitos que justamente ya veo que están aquí y empezando a compartir y empezando a formular sus preguntas, ahorita las vamos a contestar y antes de pasar a esta parte de los mitos doctor, me gustaría que platicáramos un poco de los síntomas, hay aquí un comentario que me gustaría leer en donde dice yo tengo piedras, estoy diagnosticado con piedritas en la vesícula, a veces me paso en los alimentos que consumo con grasas, vomito y se me quita el dolor. Entonces, me gustaría que platicáramos un poquito de esto, porque este paciente casi casi le vamos a pasar nuestros datos, porque está a punto de que esa vesícula se complique de manera importante y ponga en riesgo su vida. Sí podemos tener riesgo en nuestra vida con la vesícula, así que tengan en cuenta estos comentarios de los síntomas que nos va a presentar el doctor Rosano, todos estos signos que se presentan en el paciente, y por supuesto ahorita vamos a hablar del manejo y el tratamiento.
1: Sí, claro, el comentario es muy oportuno, y efectivamente los alimentos que tienen grasa, eh, que tienen una cantidad mayor que estimula la vesícula, pues hace que duela. Eh, el aguacate, las grasas, eh, las famosas garnachitas, ¿no? Eh, esto hace que la vesícula se exprima con mayor fuerza y con mayor intensidad. entonces cuando viene el cuadro de dolor... Yo les puedo decir para que nos entendamos rápidamente que hay dos formas de presentarse o tres formas de presentarse el problema de la vesícula biliar con piedras en la vesícula. Como podemos llamar términos globales a esta cuestión de bilis espesa, lodo biliar, microlitiasis y, y cálculos de gran tamaño que nos ha tocado ver prácticamente en moldes completos de vesícula. Eh, en los pacientes. Entonces, miren, está el clásico dolor del paciente que efectivamente come y unos minutos después, 20, 25 minutos después, empieza un, con, con un dolor intenso, tipo cólico, que quiere decir que va y viene, como si por dentro del abdomen se estuviera inflando algo que se localiza del lado derecho bajo las costillas, que incluso a veces hace que el paciente tenga una posición para evitar el dolor que médicamente se llama antihálgica y se flexiona sobre sí mismo, sobre su cintura y que eh, en ocasiones se acompaña de náusea, vómito, que puede ser vomitar lo que acaban de comer o incluso vómito amarillo, amargo, que es mitobiliar y que el paciente requiere tomar, por ejemplo, buscapina, que médicamente los conocemos como antiespasmódicos, y un tiempo después cede. Cuando el paciente se va acostumbrando al dolor, pues es lo que comenta eh, eh, la persona en el comentario, en relación a que poco tiempo después se le quita. Pero ahí ya hay un dato de alarma que hay que hacer. Hay otros pacientes que comen y solo empiezan a eructar, se llenan de gas casi inmediatamente después de comer, ya no, ya no les queda ganas de seguirse, de terminar de, de comer y pueden tener algo de molestia en el abdomen superior, abajo de, del huesito que está aquí en el esternón, en medio de, las, de los dos lados de las costillas eh, a veces el dolor es un poquito más abajo hacia el ombligo y, y puede ser no, no tan cólico, puede percibirse como un dolor ahí sordo que al paciente le cuesta trabajo definir qué es lo que le está sucediendo y es cuando piensa decir, bueno, pues es que es gastritis o es colitis. Va un médico y le dicen lo mismo en lugar de hacerle estudios, pero este dolor se está originando en la vesícula y ese ya no es un cuadro clásico. Por eso requiere del criterio y la revisión médica para definir si este paciente tiene enferma la vesícula. Y el tercer paciente es aquel que realmente tiene muy pocos síntomas, pero que tiene indigestión, que tiene problemas eh, incluso para... Eh, no tiene tanto apetito. Eh, frecuentemente ocurren pacientes que tienen diabetes ya eh, con mal control, o de muchos años de evolución, en donde ya las manifestaciones de dolor están disminuidas, pero tienen muchos trastornos gastrointestinales, eh, generalmente tienen sobrepeso, y eh, se dicen que están indigestos, que no pueden hacer bien popó, eh, que se les llena el intestino de gas, eh, de que tienen muchos eructos, entonces ese es el paciente que también tiene que investigarse con enfermedades de la vesícula. Claro, aquí estamos muy enfocados a la vesícula, pero hay que descartar pues también cómo está funcionando el estómago, el duodeno, el páncreas, el colon, y pues se hacen estudios complementarios que nos van indicando por dónde va el problema del paciente.
0: Y justamente Judith Calderón nos dice Yo tengo dolor en la espalda, en la parte baja, en la cadera. Me dijeron que podrían ser piedras en la vesícula. ¿Esto es cierto?
1: Bueno, habrá que estudiarla bien, una revisión médica, una historia clínica para ver qué tipo de dolor tiene, cómo se manifiesta, después de qué alimentos, cuánto tiempo después de los alimentos. Y uno, la revisión eh, física, uno puede ver al paciente si está con mucho gas en el abdomen, si le duele eh, pues toda la región del, del colon, si uno aprieta bajo las costillas del lado derecho y el paciente brinca, ese es un, un signo muy característico de que la enfermedad eh, pueda venir de la vesícula. Entonces, eh, lo importante es tratar de definir cuál es la causa del dolor. En medicina llamamos diagnósticos diferenciales, es decir, pueden doler los riñones, eh, habitualmente no duelen, pero duelen trayecto de los de los eh, tubitos que conectan los riñones con la vejiga, que se llaman ureteros, puede doler eso, puede doler la vejiga, puede doler el páncreas, el colon, la vesícula. Entonces, eh, hay que hacerse una revisión. La revisión siempre va acompañada de estudios de sangre, de orina, un ultrasonido de abdomen que nos pueda mostrar la mayor parte de los órganos que están dentro del abdomen y poder definir un diagnóstico preciso y la necesidad de más estudios, si es que así nos lo indican los resultados preliminares.
0: Pues bueno, estamos hablando y estamos platicando con el doctor Alejandro Rosano, como saben, estamos justamente tocando el tema de las piedras en la vesícula, ya hemos platicado esta parte de cómo es que se definen estas enfermedades o estas condiciones médicas ya platicamos de los factores de riesgo, acabamos de platicar también de los síntomas y creo que vale la pena que platiquemos, hablas, habías hablado del ultrasonido y de diferentes estudios, pero creo que vale la pena que platiquemos justamente del diagnóstico específico. La parte clínica, los, la parte de los síntomas es fundamental, la exploración física con un médico que sea certificado, que sea y que tenga la experiencia suficiente porque hay, algo, hay un, un tema aquí que nos escriben en, en redes y nos dicen, yo tuve piedras en la vesícula, fui mal diagnosticado y maltratado. Mi vesícula explotó y las piedras se regaron en mi abdomen. Me dieron analgésicos y me dijeron que era gastritis. Terminé operado, terminé en terapia intensiva y terminé con el abdomen abierto porque tuvieron que tratarme diferentes complicaciones. Y esto es gracias de verdad por estos comentarios, voy a omitir el nombre por eh, eh, evidentemente para mantener el anonimato de esta persona, pero creo que vale la pena que platiquemos de esto porque muchas veces los pacientes aguantan tanto el dolor y ya llegan al médico o a la sala de urgencias cuando ya están muy complicados. Así que vamos a platicar del diagnóstico doctor Rosano y vamos a platicar justo de estas complicaciones que pueden llegar a presentarse en los pacientes. Tan pronto
1: un paciente tiene síntomas, se tiene que atender, se tiene que atender rápidamente. Nosotros estamos eh, convocando y estamos formando parte de este proceso educativo para médicos generales desde las universidades. Y lo hemos trabajado en conjunto, el doctor Manuel el, y, y, y nuestro equipo, porque es muy importante que todo médico con vocación, con pasión y con interés en los pacientes, haga un diagnóstico preciso. No es necesario llegar a un super especialista para que sea un diagnóstico preciso. Ahora bien, eh, una vez que el paciente tiene síntomas, pues como ya comentamos, hay que definir cuál es el origen de estos síntomas y para eso hay que revisarlo. El paciente que a la hora de revisarlo claramente le duele bajo las costillas del lado derecho, cuando le pide a uno que respire profundo y el paciente brinca de dolor, pues es muy claro que la vesícula está enferma y aún así en esas condiciones los médicos actualmente contamos con herramientas que nos permiten identificar el diagnóstico del cual estamos sospechando y por ejemplo actualmente hacemos ultrasonido ahí mismo en el consultorio que nos permite identificar las piedras que están presentes en la vesícula y para cumplir con la normatividad y también con el estudio de calidad, pues, se les pide al paciente que vaya a un gabinete de radiología, se haga un ultrasonido de abdomen superior completo también para verificar que además de que no haya otro problema en hígado, páncreas, riñones, eh, en los órganos abdominales que se pueden ver con ultrasonido porque también puede haber más de un problema en el mismo paciente, al mismo tiempo. Entonces, estamos obligados a identificar cualquier problema adicional que tenga el paciente. Y esto se llama practicar una medicina integral, es decir, evaluar al paciente, al individuo, al ser humano completo, desde el cerebro hasta, desde el cráneo el cerebro, hasta las puntas de los dedos de los pies. Por otro lado, hay que integrar una medicina integrada, o sea, integrarse médicamente con los especialistas, platicar con el radiólogo, hablarle para decirle qué es lo que estamos sospechando en el paciente, qué es lo que queremos que busque intencionadamente en ultrasonido, y no porque queramos que nos diga que está enfermo, sino queremos que sepa cuáles son los síntomas del enfermo, qué nos preocupa en particular, y que pueda hacer un estudio detallado y no un estudio res. Entonces, una vez que hacemos un diagnóstico preciso, el paciente ya puede recibir el tratamiento adecuado a la brevedad. Una vez que el paciente tiene síntomas en la vesícula, el tratamiento es operarse, ya vamos a llegar a ese punto, pero no es conveniente que entonces le digan al paciente, bueno, vamos a estar te dando medicamentos, medicamentos para el dolor, y mientras no te compliques, mejor no te operes. Esa condición cambia radicalmente las cosas. Y sucede lo que nos acaba de platicar nuestro radio escucha en el sentido de que lo único que sucedió es que se difirió algo que no debió de haber sido, que se complicó y que evidentemente puso en riesgo su vida, su salud y su integridad.
0: Y creo que aquí vale mucho la pena reforzar este tema, doctor Rosano, si tú me lo permites agregarlo. Una vez que el paciente es diagnosticado, aunque no tenga dolor en ese momento y llegue al consultorio y le digamos, hay piedritas en la vesícula, lo siguiente es programar la cirugía. ¿Por qué? Porque ningún medicamento le va a quitar, ni le va a disolver, ni le va a eliminar las piedritas. En realidad, lo que tenemos que hacer ahí es estudiarlo para prepararlo y llevarlo a un momento ideal para poder extirpar esa vesícula enferma y quitarle riesgos y que no lleguen a urgencias con una piedrita en el esfínter de la vesícula clavada ahí atorada con muchísimo dolor y también pues que pueda traer otro tipo de problemas, entonces si tú me lo permites doctor Rosano, vamos a reforzar este tema porque creo que esto es la parte medular, la parte central, muchos pacientes dicen voy a esperar, voy a diferir mi cirugía y me voy a esperar hasta que no me dé dolor o hasta que no me dé molestia, eso es un error, eso es un punto que pone en riesgo la vida del paciente y puede complicarse, como esta persona que nos escribió.
1: Sí, lo dicen, lo dicen los pacientes, pero también desafortunadamente lo dicen algunos médicos. Eh, para que en términos prácticos entendamos lo grave que puede ser el problema de las piedras en la vesícula, pues les voy a comentar que da enfermedades o eh, complicaciones a tres niveles. El primer nivel es la propia vesícula que, como ya mencionaste, se atora en las piedras en el conducto que sale hacia el, hacia el conducto biliar, el conducto cístico, se atore ahí y entonces viene un cuadro de inflamación aguda de la vesícula que se llama médicamente colesicitis, que hay varios grados de colesicitis. Es una colistitis simple edematosa, es decir, con, con líquido, inflamación en la pared de la vesícula, en este globito, se inflama. Hasta ya pus dentro de la vesícula y el grado más avanzado que nos comentaban es la perforación de la vesícula hacia el abdomen, hacia la cavidad libre. El otro problema es que alguna piedra ya eh, más grande pueda salir de la vesícula y se aloje en el conducto biliar antes o llegando o antes de llegar al intestino y eso obstruye ya no solo la vesícula sino también la vía biliar que viene del hígado. Eso médicamente se llama coledocolitiasis, es decir, piedras en el conducto biliar y también es un cuadro grave que va desde un dolor intenso hasta infección de la, de la bilis en el interior de la vía biliar y incluso también pus dentro de la vía biliar. Este es un cuadro también que pone en peligro a la vida. Y el tercer nivel es cuando una piedra de tamaño mediano, pequeño, es suficiente como para obstruir el conducto del páncreas, porque el conducto biliar y el conducto del páncreas se encuentran frecuentemente a la altura de la misma eh, situación anatómica del intestino. Y una piedra que tapa, el conducto pancreático pues da una pancreatitis aguda, que también hay varios grados de pancreatitis aguda desde la inflamación simple del páncreas hasta abscesos en el páncreas derivada de la obstrucción. La pancreatitis biliar, que es la causa más frecuente de pancreatitis, es decir, una piedra biliar que obstruyó el conducto pancreático, pues da este cuadro que puede llevar al paciente a terapia intensiva y también en poner en ese riesgo su vida. De tal forma que cualquier paciente que ya tenga piedras en la vesícula es conveniente definir a la brevedad la necesidad de operarse. Hay pacientes que tienen riesgos claros de complicarse, lo hemos visto ahora en la pandemia de, COVID, de la COVID-19, en donde si tienen diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, por nombrar las más frecuentes, un trasplante de un órgano riñón, hígado, corazón, que tienen la necesidad de tomar inmunosupresores, se pueden complicar gravemente con un cuadro. Entonces es mejor operar a un paciente programado en condiciones, pues no deterioradas, a un paciente eh, por urgencias con condiciones ya complicadas.
0: Y definitivamente aquí entra el tema de la prevención. Justamente este es el objetivo de hacerlo de manera temprana, de hacerlo de forma electiva, de programarlo y de quitar al máximo el riesgo, no es lo mismo llegar al hospital y decir vengo a internarme porque tengo una cirugía programada a llegar de urgencia en la madrugada con dolor y con riesgo de complicarse, así que doctor es un gran punto, estamos platicando justo con el doctor Alejandro Rosano, cirujano general, especialista en trasplante y también uno de los médicos cirujanos más reconocidos del país y de América Latina y también un investigador que publica artículos que hace investigación clínica y que tiene... Diferentes publicaciones a nivel internacional y quiero platicar también con el doctor Rosano respecto al tratamiento, el tratamiento médico, los fármacos que tomamos sí nos pueden ayudar, pero también del tratamiento quirúrgico, como, porque como lo veníamos comentando, prácticamente el paciente que es diagnosticado con piedritas en la vesícula debe ser programado para llevar a cabo una cirugía, es poco probable, prácticamente pues es solo un tratamiento previo en lo que se prepara el paciente para la cirugía, pero prácticamente ningún medicamento va a ayudarnos a eliminar este riesgo. Así que vamos a platicar, doctor, y también de la cirugía laparoscópica. Platícanos un poquito de ello.
1: Sí, este es un tema muy importante. porque o sea, es que La parte de, del tema eh, va en relación a que hay que operarse efectivamente a la brevedad. Hay que buscar un cirujano que está certificado como cirujano general. Actualmente podría decirles que la idea es que la mayor parte de los pacientes que tienen piedras en la vesícula se operen con cirugía laparoscópica. La, la cirugía puede tener dos vertientes. Hacerse cirugía abierta en donde es una herida aproximadamente de 20-25 centímetros por debajo de las costillas, para que se haga de forma segura. Y la otra es por la vía laparoscópica, que mucha gente la conoce como cirugía láser, pero en realidad es una cirugía que se hace con eh, pequeñas heridas. Una herida en el ombligo de un centímetro, que de por sí el ombligo es una cicatriz, una herida debajo del huesito del esternón, que puede ser de medio centímetro o de un centímetro, según sea el caso y la anatomía del paciente. Y dos heridas de medio centímetro, dos o una herida de medio centímetro del lado derecho del abdomen, también dependiendo de la anatomía del enfermo. Eh, eh, esta cirugía se hace introduciendo unos tubos especiales que se llaman trócares, a través de, los, de uno de ellos se introduce una cámara que nos permite visualizar el interior del abdomen proyectado en un monitor de grado médico que estamos viendo los cirujanos y con pinzas largas hacer toda la cirugía como se hacía antes, la cirugía abierta. Eh, es una cirugía mayor, es una cirugía que requiere de anestesia general porque el paciente pues está cómodamente dormido sin tener molestias y además como el abdomen se llena de gas, pues necesitamos que un ventilador, un respirador y, eh, llene los pulmones de aire mientras estamos operando porque esto debe de hacerse de forma segura. Y una vez que se ha quitado la vesícula del sitio donde cuelga del hígado, pues se extrae con una bolsa especial para proteger la herida y generalmente se saca a través de la herida del ombligo o la de la herida que está debajo del huesito del esternón y esta vesícula se manda a analizar al servicio de patología que es, son los médicos que ven al microscopio las, los órganos que se extraen para definir que realmente la vesícula estaba inflamada, tenía piedras y que no hay ningún otro hallazgo, no hay ninguna otra patología, porque a veces puede haber también algún pólipo en la vesícula, cuando hay pólipos en la vesícula, aun cuando no haya piedras, hay que quitar la vesícula porque estos pólipos pueden degenerar en cáncer vesicular, y también hay cánceres que se pueden hallar de forma es decir, no están diagnosticados a la hora de que se mandan al patólogo, se abren y se puede haber un cáncer en la vesícula. Entonces siempre se tiene que analizar la vesícula. La mayoría de los pacientes se operan ya por vía laparoscópica en manos experimentadas, la tasa de complicaciones es muy baja y generalmente el paciente está recuperado al 100% en un periodo de 5 a 7 días.
0: Y eso es muy importante doctor, 5 a 7 días recuperado al 100%, a diferencia de la vía abierta o, o, el, el, o la cirugía en donde se hace una incisión grande en el abdomen, porque a diferencia de este procedimiento, la recuperación prácticamente es tres veces más rápida que con la vía abierta, así que pues doctor Rosano, estamos casi llegando a la parte final de esta transmisión, recuerden que estamos platicando del tema de piedras en la vesícula. No sé si quisieras agregar algo más para cerrar justo esta entrevista que te hemos realizado y sobre todo que nos dejes comentarios que consideres pertinentes para todos los que nos están escuchando y nos están viendo.
1: Sí, claro, mi comentario va en relación a eh, si tienen molestias en el abdomen, háganse revisar por un médico, pidan, soliciten que, 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 les, que les pida el médico un eh, estudio de ultrasonido de abdomen, cuando menos, para definir cuál es su problema. Y una vez que se defina que realmente tienen enferma la vesícula, pues acudan con un cirujano certificado, especializado, que puedan ver incluso su experiencia. Ahora, pues la gran mayoría tenemos parte de nuestra experiencia publicada, a veces es un proceso complejo, pero ustedes pueden acceder a las páginas de certificación y darse cuenta cuáles son los cirujanos que están cumpliendo con los requerimientos legales y de experiencia para operarse opérense a la brevedad en un lugar seguro acuérdense que lo importante primero es su seguridad opérense en lugares que cumplan con los lineamientos legales administrativos y médicos con un equipo certificado y con experiencia opérense cuando no tienen complicaciones y si están complicados acudan a un lugar especializado y, pues, bueno, sepan que esta cirugía es muy frecuente. Hay algunos pacientes que si llegaran a operarse por vía abierta, lo importante es que se haga de forma segura. Los pacientes que eh, se operan de colecistectomía por vía laparoscópica, a veces, aun cuando sea de urgencia, están caminando el mismo día en su habitación, están tomando líquidos por la noche, si es que el caso así lo favorece, y generalmente cuando es una cirugía programada, al otro día están eh, de vuelta en su casa, con cuidados realmente mínimos, con una vida normal, el siguiente día, digo, salvo los cuidados de la pandemia, actualmente pueden ir al cine, pueden ir al restaurante, la primera semana hay que tener una dieta pues libre de irritantes, de grasas, de alimentos pesados, de refrescos gaseosos, pero por lo demás pueden consumir cualquier tipo de alimentos y al cabo de una o dos semanas prácticamente están haciendo una dieta normal, habrá que definir que es una dieta normal, pero básicamente sería una dieta balanceada, equilibrada, sana y, y, y con buena cantidad de calorías y sobre todo de proteínas.
0: Magnífico, pues muchas gracias de verdad doctor Rosano, amigo, por todos tus comentarios, por todos tus consejos, por tan platicárnoslo tan fácil, créeme que por experiencia te lo digo, eh, tratarse como paciente contigo como cirujano así es de sencillo, el acompañamiento, el seguimiento, el profesionalismo, la ética y sobre todo el gran conocimiento que tienes en este tema y en todos los temas relacionados a la cirugía y al trasplante. Así que amigo, gracias de verdad por estar aquí. Compártenos por favor tus redes sociales, compártenos en dónde estás, en dónde te podemos encontrar para que también todos te sigan
1: Sí, gracias mi querido amigo por la entrevista, por el espacio y la oportunidad de platicar contigo y con todos los radioescuchas que nos, bueno ahora nos escuchan y nos ven <ríe> a través de redes sociales, en términos generales agradecerles, les puedo decir que me encuentran con mi nombre en todas las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en, en uh, Instagram como arroba cirugía.com. Alex Rosano, las otras la verdad es que no me la sé, pero si buscan mi nombre ahí van a aparecer las redes sociales. Yo estoy a sus órdenes aquí en la Ciudad de México, pero nos movemos en Puebla, Querétaro, Hidalgo, en toda la megalópolis y a veces, eh, sobre todo en temas de trasplantes, incluso fuera de, de la megalópolis, en diversas partes de, del país, en tema de procuración de, de órganos. Yo agradecerles su escucha, y cualquier eh, tema o duda o pregunta que tengan, por supuesto que estamos aquí para resolverlas eh, de manera expedita.
0: Magnífico. Pues ya lo escucharon, ya saben cómo encontrarlo. Por aquí el equipo del programa de la radiografía te vamos a hacer llegar esto. Pronto nos vamos a saludar y te lo voy a entregar con mucho gusto. Es una constancia de participación por eh, haber participado evidentemente y valga la redundancia como eh, pues conductor también de este programa y dice por su destacada participación en el programa La Radiografía, gracias por ser parte de este proyecto y ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todos y de todas. Recuerden que la mejor medicina de todas es enseñarle a alguien cómo no necesitarla. Así que con tus comentarios pues estoy seguro que todos y todas las que nos escucharon van a poder estar atentos, van a poder transmitir esta información también, esto se queda en redes sociales, si consideran que es pertinente para alguien que lo necesite, compártanlo, créanme que eso puede salvarle la vida y darle una mejor calidad para que no la pase tan mal porque estas piedritas en la vesícula son muy 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 molestas Así que te invito amigo A que cerremos juntos este programa Vamos a dejar que la producción nos ayude Con un pequeño audio Para dar paso a Una pequeña reflexión que Ya lo hacemos por costumbre al final de esta sesión Así que vamos a darle pie A la producción para que nos apoye Con esto Mejora tu vida Con los consejos del doctor Manuel
1: Lavariega
0: pues así es, vamos a retirarnos prácticamente a cerrar con broche de oro esta sesión. Dice Robert Ulrich, un exterior saludable comienza desde el interior. Y esto se los dejo para que tengan esta pequeña reflexión esta tarde de miércoles, 5 de la tarde con 51 minutos. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Caldero Radio. Estamos compartiendo esto por YouTube, estamos compartiendo también por Facebook y por todas las redes sociales nos pueden encontrar. Así que quédense con esta reflexión. Un exterior saludable comienza desde el interior. Así que analícenlo, vean, pongan atención y sobre todo los invitamos a que puedan prevenir en salud. Recuerden que soy el doctor Manuel Avariega Sarachaga. Los voy a esperar con mucho gusto la próxima semana. El próximo miércoles a las 5 de la tarde vamos a tener aquí como invitado al licenciado Jaime Lucero Rivero. Él nos va a platicar de todo el tema de atención de emergencias fuera del hospital, lo que conocemos como emergencias prehospitalarias, cuando alguien se cae, cuando alguien se corta cuando hay que hacer maniobras de RCP o de reanimación cardiopulmonar en casa, si alguien se atraganta en un restaurante, si alguien se fractura, se cae de la moto, se lastima, el abuelito que se cae, todo eso lo vamos a platicar, todas estas urgencias, cuándo identificarlas, cuándo irnos al hospital, cuándo quedarnos en casa, cuándo hablar al médico, todo esto lo vamos a responder en la próxima sesión de la radiografía, así que los invito a que estén pendientes de las redes sociales, los invito a que estén pendientes de toda la información que subimos día a día, no solo su servidor, el doctor Rosano también sube mucha información al respecto, así que los invito a que estén muy pendientes de todos estos temas y sobre todo a que juntos tratemos de prevenir, juntos tratemos de tener un país más saludable, pero sobre todo que juntos tengamos estos hábitos para poder disminuir riesgos. Recuerden, soy el doctor Manuel Lavariega Zaráchaga, los espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Dr. Lavariega Sarachaga incluso como bien comentó el doctor Rosano, pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí estamos, Spotify, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. LinkedIn y todas las redes que ustedes se imaginen, ahí estamos. Y el objetivo de tanto el doctor Rosano como de un servidor es apoyar a los pacientes a que tengan un mejor cuidado en su salud. Los saludo con mucho gusto. Les deseo que tengan una gran y una excelente tarde. Déjenos sus mensajes. Esto todavía va a estar ahí moviéndose en redes. Recibimos muchos mensajes, algunos mensajes privados. Así que vamos a seguir pendientes de los mensajes que puedan dejar en todas las redes sociales, gracias a Beto Navaja León por estar aquí pendiente, gracias a Judith Calderón, gracias también a Luz Lisette Velasco de Abelleira, eh, gracias al paciente que dejamos eh, sin su identidad. Y gracias por compartirnos ese comentario. Gracias a todos los que están conectados, a todos los que dejaron aquí toda su información, a los que compartieron. Vamos a revisar toda esta información a detalle, también pues para poder entrar en contacto con ustedes y darles también la atención que todos ustedes merecen. Los saludo nuevamente, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima radiografía. Gracias, doctor Rosano. Unos comentarios muy breves para terminar.
1: Gracias, amigo. Pues, felicitarte. Un programa que va a impactar en la salud de las personas y en sus cuidados. Les mando un saludo a todos y les deseo lo mejor
0: de la vida. Perfecto, pues muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa de este su programa La Radiografía. Que tengan buena tarde, cuídense y adiós. Y termina la radiografía. Pero el doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio.